0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲狱中会战。从叶县汤恩伯的司令部到洛阳有一条公路，这条公路叫做叶洛公路。不过从许昌是可以接通这条公路的。这条公路的条件相对较好，可以并排通过两辆汽车。公路呢也较为宽阔，路面坚硬，难以彻底破坏。汤恩伯布虽然在开战以后破坏了公路，但是因为日军这次调动了大量的工兵，所以还是不难修复的。坦克的一大特点就是越障，即便公路的路面较为破损也算不了什么，只要填平较大的反坦克壕沟也就可以了。日军是以工兵开路，行军的速度极快。坦克第三师团从5月2日开始从许昌行军，一时之间。多达一千多辆的坦克、装甲车和汽车，就铺天盖地的向洛阳杀了过去。这是日军侵华以来规模最大的一次机械化坦克闪击战，其规模实际上已经超过了诺门罕战役。那么日军动用的装甲力量强大到什么地步呢？我们这里可以做一个比较：隆美尔在二战期间指挥的德军北非军团只有四万多人，可是。日军在狱中会战中动用的机械化兵力，远远超过了这个数字。十二军司令官内山英太郎对坦克第三师团是如下的部署：他让坦克第三师团在步兵二七师团和三十七师团以及骑兵旅团的配合下，沿着公路高速的杀向临汝，击溃国军沿着公路的防线，占领临汝，这就基本上切断了汤摩集团。从松山地区向伏牛山地区的撤退道路。随后呢，坦克第三师团务必使用主力，沿着临汝、郏县、襄城、许昌一线游动警戒，阻挡汤安伯布垂死挣扎，防止他们试图冲破公路。那么，接到命令之后，坦克第三师团的师团长山路秀南没有耽误一点时间，命令所有的坦克立即加油和简单的维护，随后就立即出发。经过几个小时的油料准备和维修之后， 5月2日的拂晓，坦克第三师团庞大的部队从许昌附近出发，一万多人和一千多辆坦克、装甲车、汽车就黑压压的杀向了临汝。那么，日军坦克第三师团这一出发，这条公路沿线的国军据点就通通的凶多吉少。坦克第三师团兵力众多，他们的这次突击分为三个部分，右翼坦克第十三联队。机动步兵第三联队的主力，再加上机动炮兵第三联队一部；左翼坦克第十七联队、机动步兵第三联队第三大队和机动炮兵第三联队一部。另外呢，还有一个直辖挺进队，主要是师团的搜索队和兵工队，一共是一千多人，拥有坦克五十多辆，主要用于奇袭和巡逻。那么从这种配置上来看，左翼和右翼的部队实力最强。但是，直辖挺进队的机动性强很多，属于轻装奔袭的部队。那么，坦克第三师团从许昌出发，他们在公路上碰到的国军第一个据点就是夹县。夹县距离许昌仅有60多公里，虽说不远，步兵却要走两天时间，但对于坦克部队，这算不了什么。一个上午的行军，坦克第三师团的右翼就在5月2日的12点赶到了夹县。然后开始部署攻城，这种高速度是国军之前没有碰到过的。不但增援夹县的国军部队难以赶到，甚至从许昌撤退到夹县的国军，也没有日军坦克推进的速度快。夹县是一个小地方，当时全县人口只有几万人。夹县因为扼守住了通往玉西和玉中的公路要隘，历来都是兵家必争之地。而在攻打夹县之前，坦克第三师团的右翼，在夹线外八公里的楚河铺镇，遭到了国军的阻击。楚河铺镇外围有一条深 1.5 米的储须河，这是天然的障碍。国军在这里设有防御阵地，但是没有重武器，只有机枪和迫击炮。1.5 米对于坦克来说不算什么，可以直接的开过去。日军开始用轻型坦克，试图直接的越过小河，不过这条小河很特殊。国军驻守的一面是几乎75度的断崖，坦克根本就开不上去。无奈之下，日军只能动用步兵强攻，试图击溃国军的防线，然后让工兵协助坦克过河。所以日军就使用了坦克第13联队和机动步兵队强力冲击，他们用坦克炮疯狂的炮击，一个一个的摧毁国军阵地的火力点，然后再用75毫米的野炮密集炮击。在日军如此强大的火力下，国军的楚溪河防线几乎无法防御，整个阵地都被日军强大的炮火覆盖。但是守军暂编二十七师在绝对劣势下奋起抵抗，和日军玩命。轻武器对付不了坦克，国军就打日军的步兵。在国军顽强的阻击下，日军也有了一定的伤亡。冲在最前面的机动步兵第一中队遭到了重创，小队长秋山中尉被击毙。整个小队被国军的交叉火力全部打死，无一幸存。虽然国军的守军拼尽了全力，但毕竟血肉阻挡不住钢铁。在日军强大炮火的压制下，国军的河岸阵地很快就不复存在，官兵的死伤很大，被迫后撤到楚河铺镇的阵地继续防御。日军在付出了一定伤亡之后，渡过了河流，攻击楚河铺镇。小小的一个镇子根本挡不住日军的坦克。日军坦克直接冲击到楚河铺镇的土墙，把墙撞倒。国军无奈之下，只能退入到镇内，依靠几道小街与机动步兵联队第三中队打巷战。那么，在楚河铺镇苦战的时候，郏县的国军调动了一个团数百人增援。这个团刚刚靠近楚河铺镇，就遭遇到了以逸待劳的坦克13联队的主力。由于楚河铺镇太小，日军右翼的突击队。只使用了一部分的兵力，还有大量的兵力待机。那么看到国军的增援赶来，日军立刻使用坦克配合步兵冲击，数百的国军被日军迎头猛击，一时之间自身难保，被迫向后撤，寻找依托阵地。这里的国军苦战了数个小时，伤亡太大，阵地全毁，被迫放弃了楚河布阵，再次撤退。而增援的国军看见日军的坦克冲击太厉害。实在是挡不住，也只能向夹线撤退。虽然楚河铺镇被日军攻陷，但这里激战了几个小时，也拖住了坦克第三师团右翼突击队的手脚，让他不能进攻夹线。而左翼突击队也在遭遇沿途的阻击，在5月2日下午才突进到了夹线的县城外。这个时候，日军的直辖挺进队绕过了国军防御的据点。突进到了夹县县城附近。那么右翼突击队在和国军混战，距离夹县也有几公里的距离。二日下午，日军开始猛击夹县,县县城，主要负责攻击的是日军左翼的突击队，而直辖突击队负责从夹县的北侧攻击协同。夹县是一个小县城，国军守军是12军81师的2四幺团和2四三团两个步兵团。其中一个团的主力，因为楚河铺阵吃紧，已经增援去了。目前县城内只有一个步兵团，连一门反坦克炮都没有。可他们面对的是日军100多辆坦克和六七千的大军，无论如何也守不住。即便如此， 8 2 1师的师长贺翠芝仍然是下令死守，因为他明白，日军坦克部队的目的就是凌辱，要合围松山地区汤博集团的主力。能够在峡县多支持几个小时也好，就可以为主力的突围创造条件。这个贺岁之他并非是黄埔系的将领，他是来自于西北军的军官。跟很多西北军军官一样，他也是大头兵出身。他是韩复榘的手下，韩复榘背叛冯玉祥之前，贺岁之一直跟着韩复榘多年。他这个人虽然没有正经的上过军校，但是军事能力非常的突出。1927年，他担任韩复榘14师的参谋长的时候，不过是29岁。抗战开始之后不久，韩复榘被蒋介石枪毙了，孙东轩接任军长，贺岁之担任军参谋长。1939年，孙东轩让贺岁之直接带兵，担任了八二一师师长，直到现在。贺岁之经过十多年的战争考验，拥有很强的指挥能力，而十二军也是韩复榘的山东军。部下的高级军官都是西北军的将领，但是中低级军官很多都是山东大汉。山东人、西北人都很善战，所以呢，十二军也颇有一定的战斗力。不过，再强的战斗力，人肉也挡不住坦克。夹线的失守是必然的，贺岁之能做的只是尽量的拖延时间。守夹线的国军压根就没有什么反坦克武器。甚至绝大部分官兵都没有见到过坦克。面对着这么多日军坦克，贺岁之一筹莫展。万幸的是，夹县战前部署阵地的时候埋设了大量的步兵地雷。这种地雷虽然不可能炸毁坦克，但有可能炸毁坦克的履带，所以日军的坦克前进比较谨慎，这也为守军争取了时间。战斗一开始就是一边倒。仅仅以攻城的日军坦克17联队为例。下辖坦克高达73辆，这就意味着光是坦克炮就有73门，守军才有几门凯击炮。夹线本来还有国军一个重炮兵第二营，装备了几门大口径的火炮，是汤恩集团的宝贝疙瘩。由于夹线非常重要，汤恩特批让重炮来夹线助战，但是这些老旧的日式大口径重炮性能落后，并不具备反坦克的能力。贺德之发现这里的重炮不能对付日军坦克，又害怕汤恩伯压箱底的这些炮毁在自己的手上不好交代，所以他很快的就命令重炮营赶快撤退。这样一来，双方的力量就更加悬殊了。日军的这73辆坦克里面， 5 0多辆都是日军最先进的9七改式坦克，装备有47毫米的坦克炮，这种坦克性能不错。是日军在二战期间唯一能够和盟军的中型坦克正面对抗的坦克。另外呢，日军还有大量75毫米的野炮和105毫米的榴弹炮，加上 1,000 多的步兵。郏县的国军火力上还不到日军的十分之一，完全被日军的坦克部队的火力所压制。即使在这种极端劣势的情况下，国军守军的两个团仍然是苦战了一个下午。到了5月2日的晚上，夹县的城墙已经被轰得千疮百孔。日军步兵在坦克的掩护下冲到了城墙下，守军仍然是在夹县的城墙附近苦撑了一个晚上。但是，日军的右翼突击队打进了楚河铺镇，夹县的侧翼已经被突破。其次，直辖挺进队攻占了兵力薄弱的夹县北侧的杨树庄阵地。这样就危及了夹县国军的退路。鉴于日军马上就要完成对夹县的包围圈，加上夹县实际上已经被攻破，贺遂之无奈只能考虑撤退。那么天一亮，日军肯定会大举进攻，到时候国军这两个团怕是就要全军覆没。贺遂之果断命令部队在拂晓突围。八二一师对夹县附近很熟悉，所以选择了日军包围圈的空当。全力的突围了出去，夹线的战斗持续了一天的时间，最终还是沦陷那么占领夹线之后，坦克第三师团并没有停留，而是马不停蹄的向临汝县推进。这两地距离不过是三四十公里，对于坦克来说，只是几个小时的路程而已。坦克第三师团沿途击破了国军多支部队沿着公路的拦截，经过一天的苦战，于五月三日晚到达了临汝城外。这个速度实在的惊人，沿途阻击的国军也是拼了老命，无奈缺乏有效的反坦克武器，对于坦克无可奈何，不能阻挡日军的前进。捷克式轻机枪的子弹打在坦克上，只是发出叮叮当当的响声，毫无作用。在此期间，汤恩伯命令贺岁之在日军侧后的12军20师和82师，立即追击日军，反攻夹线和临辱，迫使日军回头。无奈，日军坦克部队的速度实在太快，根本追不上。十二军是韩复榘的部队，装备比中央军还要差，对坦克更是没有办法。但他们仍然咬牙进行反击。二十师六十团的上校团长曹和光所部七百多人，在夹县外围后几庄发起了反攻，同日军骑兵旅团和坦克第三师团的搜索大队主力遭遇。战斗刚一打响，日军就以铺天盖地的炮火压制了曹团长700多人，几乎站不住脚。曹团长一看情况不妙，立即指挥部下从公路转移到了附近的村庄，凭借着房屋和日军激战。日军不但是炮火猛烈，兵力也雄厚，大量日军的骑兵协同高达32辆轻型坦克，在三架轰炸机的配合下，猛烈的冲击国军部队。小小的村子能有几间房屋，根本无法防御日军的炮火，顶多让日军的坦克不能随意的冲到近距离而已。苦战几个小时，曹和光的团伤亡了三分之一，完全挡不住日军坦克的冲击。曹和光一看这样打下去就要全军覆没，所以就下令撤出战斗。他亲自率领一个营殿后，余部放弃了村庄阵地，向山区突围。在曹团长拼死的阻击下。六师团的主力顺利突围，可是他所率领的殿后部队被日军团团的包围。曹团长带着三百战斗部队和伤员奋力突围，可是他们根本跑不过坦克的履带和马蹄。这些人全部被日军骑兵第26联队和两辆坦克给冲散了。混战中，曹团长的胸部被日军的坦克机枪打穿，负重伤；卫兵也被打散。该部伤亡高达200多人，日军发现了重伤昏迷的曹和光团长，命令周边抓来了老百姓，把他抬到临辱去，试图炫耀战果。不过曹团长负的是致命伤，始终没有醒来，没多久就殉国了。日军最后把曹团长的遗体就地掩埋，并且竖碑标明坟墓里是谁。曹和光团长是国军又一个为国捐躯的团长。夹县是林汝的门户，夹县失守之后，林汝也就危在旦夕了。一旦林汝丢失，日军预定的包抄计划就基本完成。汤摩集团无法从嵩山地区向西南越过公路撤到伏牛山区，只能向西沿着原来的陇海铁路沿线撤退到洛阳去。但是关键在于，日军马上就要发动洛阳战役，日军不但会很快的占领洛阳，而且已经在洛阳侧后渡过黄河，登陆了一万多人。切断洛阳守军的退路。目前汤博集团还在嵩山的群山里面，撤退到洛阳必须走山路，速度快不了。而日军坦克部队是沿着公路推进，速度将是汤博集团的几倍。汤博不太可能赶在日军攻打洛阳之前，先让自己的主力撤退成功，所以形势上对汤博集团非常危险。他现在可以做到的是，尽量的守住临汝，然后掩护主力。从李儒附近越过公路撤退，这样直线距离最近。一旦突破了公路，撤退到长度高达500公里的伏牛山区，汤恩伯布就很安全。日军的兵力根本不可能彻底的包围伏牛山区。最关键就在于李儒保卫战。遗憾的是，李儒根本就守不住。李汝，这是这一线防御的一个重镇。这个线北靠嵩山，南靠伏牛山。西临洛阳，东望黄淮平原，是交通枢纽，非常重要。如果这里丢失，不但豫西洛阳的门户打开，侧翼的登封也会有很大的危险。更重要的是，从嵩山撤退到伏牛山的公路就会被日军封锁大半，汤博集团就危险了。汤博深知临汝的重要性，在这里重点防御，防守部队在临汝城的外围筑有反坦克壕，并且利用就近的山地。构筑了防御工事，在通往登封的交叉路口筑有半永久性的防御阵地，在阵地的前沿和道路以及敌人可能通过的地区都埋设了地雷。波豫中会战打响之后，因为一线黄河沿线和许昌太吃紧，而林汝属于国军的大后方，汤博为了救援一线，把林汝的部队陆续的东进北上。许昌会战期间。汤恩发现后方林汝可能有危险，所以就下令驻守夹县的十二军八十一师立即回防，由其他部队接手夹县。没想到日军的前进速度比贺翠芝的八十一师撤退还快，八十一师根本还没有来得及撤退，增援部队也没有赶到，日军就杀到了夹县县城之下。夹县沦陷之后，汤恩命令八十一师突围之后，立刻赶赴林汝，侧击日军的背后，协同林汝防御。但是日军第三坦克师团的行军速度太快，他们轻松地抢在了贺岁之八二一师之前，就冲到了林汝城下。夹线战斗中，汤波发现日军竟然动用了一个坦克师团的兵力，他就知道林汝会有很大的危险。他紧急地调动了暂编第四军四十七师开入到林汝增援，同时调动登封附近的精锐13军和85军各一部增援林汝。但是坦克第三师团实在过于强大，绝非四十七师一个师可以对付为了占领林汝，坦克第三师团调动了直辖挺进队和左翼突击队两支主力进攻。四十七师是中央军的主力，原本属于郝梦龄军长的第九军，但是并没有参加忻口会战。我们都知道第九军在忻口会战中表现出色，但是伤亡巨大，郝梦龄军长壮烈殉国。四十七师之前一直在山西和日军激战， 1 9 4 2年才归属到第一战区汤恩伯的麾下，作为直辖部队用于救火。这个师属于中央军一流部队，比较受重视，训练严格，轻武器较好。但即便如此，这个师的重武器水平仍然是很差，只有一个残缺不全的小炮连，装备了俄制37毫米反坦克炮数门。豫州会战中， 4 7师作为机动部队，暂时驻扎在宜阳，随时准备增援各条战线。接到紧急增援临汝的命令之后，该师就冒着阴雨急行军，迅速地赶赴临汝。途经洛阳的时候，日军的先锋已经在攻打夹县，临汝和洛阳都受到了严重的威胁。作镇洛阳的第一战区司令长官蒋鼎文认为，夹县、临汝都太小，肯定不能支持多久，看来务必要将主力。集中防御洛阳，掩护第一战区的主力撤退。所以呢，蒋鼎文除了部署部队撤退之外，还下令河南地方军阀武庭林的15军防御洛阳，由张世光的14军进行配合。由于洛阳是豫西的防御核心，比临辱还要重要，加上洛阳这里修筑了比较完整的防御阵地，还有专门的反坦克阵地，所以蒋鼎文下令将少量的反坦克武器。留在了洛阳，所以四十七师出发的时候，蒋鼎文命令他们将仅有的小炮连，也就是那几门反坦克炮留在了洛阳，不让他们带着赶赴临汝。那么这几门反坦克炮后来在洛阳保卫战中的确发挥了很大的作用，但这也意味着四十七师就没有反坦克武器了。该师的官兵严重不满。仔细想想，这是一件多么可悲的事情。整个国军第一战区二十多万大军，居然为了几门老旧的反坦克炮争来争去，这样的装备水平，面对日军一个坦克师团，这怎么可能挡得住呢？但是没有武器也要拼命。四十七师的主力5月3日晚上赶到了临汝，而日军坦克在5月3日的黄昏，已经突进到临汝外围的四里铺，攻击那里少量的国军守军。四七十七师141团第一营用尽全力急行军，才在5月3日晚上赶到了四里铺增援。第一营立足未稳，日军就已经冲到了眼皮底下。攻击四里铺的日军是日军坦克第17联队第一中队，有三辆95式轻型坦克；再一个就是第三中队，是两辆97式中型坦克。另外还有机动步兵第三联队第三大队的 1,000 多名步兵。那么日军在五辆坦克的掩护下就猛击四里铺14。141团第一营在火力上完全不是对手，但仍然咬牙浴血苦战。日军步兵虽多还好对付，关键是日军的坦克完全打不掉。95式轻型坦克配备了一门37毫米火炮和两挺机枪，这一辆坦克火力都比第一营还要强。至于97式中型坦克，更是有57毫米火炮和两挺机枪。火力更为强大，单单这五辆坦克的火力就已经比第一营超出了很多。第一营依靠着四里铺少量的工事进行夜战，苦苦支持到了次日的上午，最终几乎全军覆没。在第一营苦战四里铺的时候，日军各部在5月3日的夜晚开始猛攻林汝，先是直辖挺进队绕道临汝北侧，从下午6点开始猛攻139团的张鲁庄阵地。试图从城北突破敌我防线。张鲁庄不大，只有第三营七连，可是他们面对日军五十多辆坦克和七百多人，这一连的官兵明知必死，却毫不畏惧，依靠着反坦克壕沟，连续击退了日军五次冲击。最后，日军坦克绕过了反坦克壕，在步兵的配合下，占领了张鲁庄。第三营七连丢失阵地之后，面对着数倍的日军。竟然下定了必死决心，对着日军发起了自杀性的反冲锋。经过几个小时的混战，激战到了深夜十点，居然把日军的坦克部队给击溃了。因为挺进队在深夜不知道国军的虚实，误以为是国军大部队反击，所以暂时后退。由此，七连收复了张武庄，但也基本全部伤亡。七连的连长严超选壮烈殉国，两名排长。也都负了重伤，可以说这个第七连全连基本上拼光了。日军坦克第十七联队的主力绕过四里铺，直接攻击林汝的东关。日军是把林汝作为重要的目标，所以动用了全部的重武器，除了150毫米的重型榴弹炮以外，还有105毫米的加农炮，甚至连75毫米的自行火炮也赶过来。进行炮击，在强大的炮兵轰击下，林汝的国军阵地遭到了严重的破坏。四十七师的师长杨卫发现日军开始攻城，可手上却没有什么可用的武器。无奈之下，他下令寻找城内所有的麻袋、米袋，甚至是桌椅板凳，把林汝几个城门全部堵死。同时呢，临汝城外好歹也修建了一些防御性的工事，包括壕沟和碉堡。杨卫下令依靠这些攻势，坚持等待援军。汤博承诺85军会尽快的赶到临汝。那47师刚刚堵城门的时候，四里铺战斗就已经打响了。日军主力绕过四里铺，直接攻击临汝，双方激战。日军以无数的坦克炮猛烈的轰击临汝城内外的47师，炮火猛烈至极，在37毫米、47毫米、57毫米的坦克炮。以及75毫米、105毫米和150毫米火炮的猛击之下，临汝城外的纵深攻势很快就被摧毁了。日军随后就以几十辆坦克和四十多辆汽车搭载着上千的步兵，开始猛烈的冲击国军阵地。四十七师在日军十倍火力的压制下，几乎站不住脚，情况万分的危急。其中以东关最危险，日军的坦克直接冲过来。绕过雷区，一直冲到了东关城门下。这边的守军只有141团的一个连，没有任何的反坦克武器。日军坦克猛烈地冲撞城门，好在杨卫先一步下令堵塞住城门，一时之间撞不开。那么守军这个连的连长急得没有办法，抓起了一捆集束手榴弹，要自己冲上去和日军的坦克玩命。旁边的几个士兵一看连长要上，拦住他。自己抓住手榴弹，准备上去炸坦克。可这个时候，日军的坦克已经冲到了城门下，那么这几个士兵就纷纷的将几束手榴弹扔了下去。这些手榴弹就在坦克附近爆炸。那么日军的坦克听到巨响，误以为是附近埋设了反坦克地雷，吓得暂时向后撤退。很快，日军坦克发现根本没有坦克被毁，又重整旗鼓杀了过来。这回。他们在几百米的距离开火，掩护步兵冲击，那么国军的手榴弹就根本炸不到坦克。日军的步兵连续冲击，一些步兵竟然从被轰塌的城门一角翻入了城内。五月三日当晚，一些日军就已经冲入了临汝，临汝城破。万幸的是，在危机关头，八十五军廖运周的幺幺零师三二八团增援赶到，他们急行军刚刚赶到临汝东的四里铺。就发现日军正在进攻，所以立刻猛烈地展开了侧击。85军是中央军的主力，历经过所有大规模的会战，官兵百炼成钢，无畏生死。明明面对着日军大量的坦克，即使知道是以卵击石，他们仍然奋不顾身的进攻。杨德新营长率领的营一马当先，直接就冲入到日军装甲行军队列。用手榴弹连续炸毁了多辆日军汽车，因为这是夜晚，日军遭遇袭击，一时之间大乱，不知道虚实，所以只得暂时停止进攻李汝，转而对付该团。这样一来，李汝暂时安全了，可328团却惨了。在日军坦克和步兵的冲击下，区区一个328团根本支持不住，他们根本就没有反坦克武器，只能靠着步兵背着一捆一捆的。集掷手榴弹做自杀性的攻击，这种方式对于孤立的坦克或许还有一些效果，但是坦克第三师团这不是一个小队，而是一整支机械化装甲部队。坦克是有大量的摩托化步兵配合作战的，也就是说，坦克都有步兵保护。国军即便想搞自杀性的攻击，可是背着炸药的步兵根本无法靠近日军的坦克。328团力不能支。被迫向后退却，幸好当时是深夜，日军也没有敢于离开公路追入山地。那么日军一看击退了328团的攻击，再次转头攻打林汝。